0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.
1: Afgelopen weekend was het weer tijd voor de 24 e speelronde van de Eredivisie. En altijd na een speelronde bellen we met Mario van den, de oud-scheidsrechter. En uh, bespreken we even wat hem is uh, opgevallen op het gebied van de arbitrage. Dan uiteindelijk beslissen we wie bij far de beste scheidsrechter van de week is. Mario, een hele goede middag. Heel goedemiddag, Daan. Ja, allereerst lekker weekendje gehad. Uitstekend, ja. ja. We hebben, uh, leuke wedstrijden gezien met uh... Ja,
0: toch ook wel weer verrassende uitslagen. Maar ook weer verrassende arbitrale beslissingen.
1: Nou, inderdaad. Verrassende uitslagen, dat kunnen we wel zeggen. Uh, maar met jou hebben we het uiteraard vooral over uh, de arbitrage. Wat is jou allemaal opgevallen het afgelopen weekend?
0: Tuurlijk, wat je wil. Uh, nou ja, goed. Zal ik maar gelijk even van walsteken. Ja, Jazeker. Dat, uh, Ga je gang. Uh, er waren een paar wedstrijden ja, waar eigenlijk uh, ja, lekker heel rustig doorkabbelden. Bij, ja, ja. Waar de arbitrage uh, gelukkig geen uh, rol van betekenis speelde. Maar er waren ook wedstrijden... Maar toch wel weer eventjes de nadruk op gelegd kan worden. En dan begin ik even bij Camburet waar Fortuna zit. Ja. Uh, de avondwedstrijd stond op een gegeven moment 0-1. En toen maakte Benschop van Fortuna zit Die dacht 0-2 gescoord te hebben. Maar zijn treffer die werd geannuleerd. Omdat uh, ja, voorafgaand aan de, aan de goal. Een, een blok werd gezet door Martin Anga uh, tegen Erik Schouten. Ja. Ja, de scheidsrechter stond uh, ongeveer op vijf meter, uh, vond het niks. Uh, maar werd toch ingegrepen door de VAR. In dit geval was dat de Erwin Blank. Uh, hij ging naar de kant toe en uh, na veel wikken en wegen keurde hij het doelpunt toch af. Omdat uh, hij vond, tenminste de VAR vond dat het een, uh, een overtreding was. En uh, het gekke is dat je dan na afloop van de scheidsrechter, uh, in dit geval dus uh, Van der Laan, hoort: ja, dat als hij zelf als VAR had moeten optreden die wedstrijd, dan had hij niet ingegrepen. Ja. En, dan, en dan denk ik, hoe is dat nou mogelijk? Je bent als scheidsrechter, ben je nog steeds eindverantwoordelijk voor uh, ja, de beslissingen, dus ook van de VAR. Uh, ook, en, en je kan natuurlijk als je zijn advies, kun je in de wind slaan. En zeker, dan moet je natuurlijk niet na afloop zeggen van, uh, uh, als ik er had gezeten, had ik niet ingegrepen. Want dan, dan blijkt het dus niet veel te zijn. Nee. Ja. En dan, uh, dan, dan maak je het natuurlijk voor iedereen... Uh, zo onduidelijk als wat en dan uh, ook, ook je eigen leiding uh, wordt dan niet, uh, ja, niet vreemd genoeg uh, ja, aan discussie uh, onder even gesteld.
1: Nee, vond ik inderdaad opvallend en terugkomend op wat we vorige week hadden met Albert Lindhout, Die zei ja, ik werd eigenlijk een beetje in, in twijfel gebracht en dat beeld van die van die var wat dan zeg maar herhaalt en herhaalt, dat, dat manipuleert hem eigenlijk een beetje. Dat had ik nu een beetje hetzelfde.
0: Ja, ja, goed. Uh, je hebt het programma Mindfuck... en zo uh, werd ja. ook al eens al een keer genoemd... door de Paul van Boekhoorn... Ja. Uh, door een ervaren scheidswetter op dit niveau. Ja, dan blijkt het toch nog steeds... dat, uh, dat het voor een uh, aantal scheidswetters... Uh, ja, zeer moeilijk is om met die vaarbeelden... en met die, uh, even die overroeling van hun eigen beslissing... Uh, als ze dus naar de kant moeten... en uh, ja, dat ze weten dat uh, alle ogen op, op hun gericht zijn ja nog steeds niet tegen kunnen... ...of in ieder geval, jij noemt het maar gemanipuleerd... ...maar in ieder geval geïndoctrineerd worden ja. om, uh, ja, ...om toch tot de juiste beslissing te komen. En ja, als je dan zelfs nog met, uh, ja, met zo'n hele uh, tegenstrijdige verklaring... ...naar afloop voor de televisie je gaat proberen te verdedigen... Ja, dan, uh, ...dan denk ik, uh, horen deze mensen uh, 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 op dit niveau thuis. Hè? Je praat over een, een miljoenen entertainment business, mm -hmm. waar uh, enorm veel belang van afhangen heeft. Fortuna Sittard, ja, die zal dadelijk maar eens uh, wat puntjes tekort komen op het einde van de rit. Ja. Ja, en dan ga je toch aan dit soort uh, beslissingen ook denken. En dat uh, ja, die, 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 die gezegd is van, de ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Ja, daar, daar moeten we juist vanaf, omdat we ook die VAR hebben ingesteld om juist een zo eerlijk mogelijk wedstrijd te lopen en eindresultaten te krijgen. Ja. En dat, was dit de antwoord op je vraag?
1: Ja, nee, dit was voor mij een antwoord op de vraag. Ik wilde inderdaad gaan vragen, wat is hier nog meer opgevallen? Los van deze wedstrijd. Uh, nou,
0: Gisteren bij uh, AZ Feyenoord, uh, schrijver het Farm van Boekel. Uh, ja. Uh, ja, dan, uh, ja, dan zie je dus twee strafschoppen gegeven worden. De eerste was, uh, die heb ik een paar keer teruggekeken, uh, dus uh, ook in herhalingen. Maar dan zie je, uh, ja, dat is een moeilijke, moeilijke beslissing. Want uh, Hendricks zou dus uh, de wit uh, vastgehouden hebben. Terwijl je wel overduidelijk ook ziet dat de wit ook zich wel afzet op die Hendricks. Uh, maar goed, er wordt een strafschot besloten en ook een gele kaart. En dan vraag ik me af, uh, was dit geen doorgebroken speler met een, in een uh, doelrijpe kans? En dan denk ik dat die gele kaart die gegeven werd misschien nog wel eens een andere kleur had kunnen krijgen. Later in de wedstrijd uh, zijn de speler uh, Gertruijder die ontsnapte aan... Uh, ...een overduidelijke hensbal... Die, ...die sloeg een keer bal achter zijn lichaam weg... ...waardoor een AZ-aanval... Waar niet in een uh, doelrijpe positie kan komen... ...dus dat uh, ontging de arbitrage... ...en de VAR ook... ...en toen kreeg hij later nog een... Uh, ...een strasschop... ...omdat uh, Malaysia van Feyenoord... ...die duwde Sukumara in de rug... Ja. Ja, ...die stond op het punt om in te koppen... ...en die werd dus weggeduwd... ...kijk, een, uh, voor mij een 100% overtreding... ...en een 100% terechte strafschop ook alleen hier weer, uh, denk ik dat je er even af moet vragen... Uh, is die gele kaart wel uh, voldoende? Omdat hier dus ook weer een duidelijke scoringskans werd ontnomen. Maar... Later werd er nog eens een keer de 3-0 afgekeurd. Uh, de wit schoot in. Uh, op televisie werd gezegd dat uh, Martens Indy in de baan van het schot stond. Maar als je gewoon de beelden goed kijkt... dan zie je dus dat de wit uh, de bal op de kant van de vrije schot van de zijkant... Uh, eerder buitenspel stond toen de bal werd doorgekopt. Dus dat was... Uh, op zich een uh, uitstekende beslissing uh, ja. van de assistent scheidsrechter. Ja, en als je dan ook nog eens een keer overal kijkt in die wedstrijd... dan zie je dus dat uh, scheidsrechter Higge uh, zijn uiterste best doet. Maar ja, die moet acht keer geel geven. En dan uh, blijkt dus toch nog steeds dat in de laatste minuten van zijn wedstrijd... er nog steeds geen rust in die wedstrijd is. En dat, ja, dat die spelers eigenlijk nog steeds doen uh, een beetje wat ze willen. En uh, dan vraag ik me wel eens af van... Uh, Zelfs in dan nou ook eens gaan denken bij zichzelf, dan heb ik acht keer geel gegeven. En waarom bleef het nog zo lang onrustig? Ja. Nou, en dan uh, andere Wat, met... mag, ik, mag ik nog een klein vraagje
1: stellen over. Mag ik nog een klein vraag stellen over die wedstrijd van Feyenoord? Uh, want jij zegt twee keer een gele kaart uh, en, en een penalty. Uh, jij zegt die gele kaarten hadden misschien ook wel een rode kunnen zijn, bijvoorbeeld bij Malaysia. Maar er is toch ook besloten om bij een penalty niet meer ook een rode kaart te geven, omdat je dan eigenlijk een soort van dubbel wordt tegengewerkt. Of, of is ja, die regel? Dat,
0: dat, dat noemen ze dus een soort triple punishment. Maar ja. Dat is alleen als je de bal probeert te spelen over de grond. Een okay. sliding bijvoorbeeld. Okay. Ja, en dit is, één keer hebben we het nu over vasthouden... en één keer hebben we het nu over duwen in de rug. Ja. Ja, en, en dat is dus een andere, uh, andere materie. Maar je, uh, die, die vraag werd gisteren ook een paar keer aan mij gesteld. Inderdaad, is het geen dat uh, uh, praat je nu... en dat is toch een, uh, geen dubbele straffen meer. Maar er staat namelijk nog steeds in de spelregels dat als het bij duwen of vasthouden... Uh, of trekken aan een tegenstander een, een kans wordt ontnomen... Ja, dan is het nog steeds een rode kaart waard. Oké,
1: okay. nou, is dat duidelijk.
0: Nou, scherp van je. <laughs> dan gaan we naar Sparta PSV. Dat was een met de manschot. Een, ja. uh, uh, vaar Blom. Ja, die op het ogenblik alleen maar af en toe een vaardienstje draait. Uh, en ik, ik, ik weet niet precies wat er met aan de hand is. Maar uh, op hetzelfde zie je hem in ieder geval niet meer. Maar goed, daar zeg ik in ieder geval een, een prima uh, voorbeeld van het straffen van een directe rode kaart. Uh, ...verschuren van Sparta, ja, ja. die had een tackle van achteren... ...en uh, ja, gewoon, daar stond te schrijven dat hij absoluut 100% in zijn recht om, uh, om hem weg te zenden. Wat er ook wel op, in die wedstrijd opviel was dat er op een gegeven moment... ...Engels, de spitser van, uh, van Sparta, die uh, stond in het vastgoedgebied... ...en die werd heel duidelijk uh, in de rug geduwd door, uh, door Bas Wali van, uh, van PSC. En daar volgde weer geen straf en dan denk ik van ja, ik denk toch als ze dat nog eens een keer nakijken... Dat, uh, dat negen van de tien anderen in dit geval... misschien anders besloten hadden. En wat dan ook nog opviel in die wedstrijd... is dat er dus acht keer geel gegeven wordt. Eén keer rood. En dat er in die wedstrijd er totaal geen rust komt... op een gegeven moment. Omdat de scheidsrechter, net als Hitler... maar aanzet, ja, goede beslissingen... met vaak onbegrijpelijke beslissen afwisselt. Waardoor spelers, coaches en publiek... het ook niet meer kunnen volgen. En ja, waardoor natuurlijk een... een, een ja, logischerwijs eigenlijk best een bepaalde onrust ontstaat. En dat, ja, dat zijn toch wel de dingen die me opgev opgevallen zijn.
1: Ja, dat is inderdaad iets waar je het vaker over hebt. Het, het, het strooien met gele kaarten, wat nou niet per se zorgt voor uh, macht en rust in de wedstrijd. Um, nee. Alle opvallendheden besproken, gaan we dan uh, de prijs uitdelen? Nou ja, dat is dus, uh, ja, degene die <laughs> deze week de vader van de weken is. Hè? Ja, inderdaad, nou daar komt hij is de beste scheidsrechter van het seizoen. Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van der Ende. Nou, wie krijgt de drie punten om in voetbaltermen te spreken? Nou, de
0: drie punten gaat uh, deze week naar, naar Danny Magli, die, uh, die vloot uh, de Gelderse derby, uh, die kessen, uh, tegen NNC. En uh, ja, dat deed hij gewoon op, uh, op gedegen wijze. En daardoor mag hij even uh, deze week... Uh, ja wat het waard is met, met deze titel even pronk. Uh, <laughs> ja, als je het zegt over het waarschuwende vingertje, die gaat dan uit naar, naar het uh, Janiet van der Laan bij, die dus bij Cambuur Fortuna vloot. Kijk, en, en, en dan zeker met uh, onbegrijpelijke uh, en een beetje dubbelzinnige naar afloop, dat hij die, dat die zichzelf daardoor nog meer in de problemen brengt. Dus uh, ja, ik denk dat dit een mooie afronding is en dan gaan we ons weer opmaken. Voor de bekerwedstrijden, de, de halve finales, die, die uh, woensdag en donderdag gespeeld worden. Co-het die wordt geleid door Paul van Boekel. En uh, AZ uh, tegen Ajax wordt donderdag geleid uh, door kroesje Dus uh, daar kijken we weer met, tenminste ik in ieder geval met zoveel zin uit.
1: Kijk, nou gaan we dat weer in de gaten houden. En dan uh, voor nu uh, bedankt Mario.
0: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Oh. Dit is All Sports Radio.